0: A é uma indústria alimentícia que tem o propósito de oferecer bem-estar e inclusão às pessoas com intolerâncias e alergias alimentares, através de deliciosos pães, bolos, mini-bolos, torradas, colombas e panetones livres de glúten, leite e lactose. Ouvintes do Não Contém Glúten Cash têm desconto de 10% na loja virtual da Graniamite. Acesse loja.graniamite.com.br... Use o cupom GRANYCAST e prove o melhor sabor da vida sem glúten ao lado da graniamite com muita economia. Olá, eu sou a Celia Caqueto é em e este é o terceiro e último episódio da segunda temporada do Não Contém Gluten Cash, o que você precisa saber sobre a vida gluten-free. Sobre os comentários que trouxe no episódio anterior e que irei repetir aqui, a psicóloga Dinadeia traz outra reflexão. Dessa vez sobre as crenças limitantes. Isso é frescura, você comia glúten antes. Só um pouquinho não faz mal. Glúten é uma proteína e não um veneno de rato, não vai te matar. Não. Vai ser difícil arrumar um namorado, impossível viver assim. Veja o lado bom, agora você vai emagrecer. Isso é mimimi é dieta
1: da moda. Olha, primeiro de tudo, são todas crenças limitantes. É, duas delas que eu achei mais grave aqui é só um pouquinho não faz mal que está muito ligado ao afeto. muitas vezes é uma avó insistindo, outra vez é você estar num ambiente entre amigos e alguém se sente meio desconfortável ali porque queria te ver comendo e, e usa essa frase. Essa frase tem mais a ver com normalmente com a afetividade do que com agressividade. Mas daí você explica, é, simplesmente explica para a pessoa que é como se ela imaginasse esse pouquinho, você comendo uma comida normal e jogasse um punhado de caco de vidro em cima da comida. Será que não faria mal? Acho que a gente pode usar muito essa metáfora do caco de vidro, inclusive na contaminação cruzada, para
0: explicar para as pessoas. Precisamos ainda refletir que nós não temos poder sobre as ações do outro mas nós precisamos aprender a administrar as nossas emoções sem deixar que a atitude do outro reflita sobre nós. A psicóloga de Ladeia ainda ressalta que tudo cai no falar e que nos casos de insistência podemos dizer olha, eu te amo, mas eu não posso aceitar e como eu acredito que você também me ama, eu te peço para não insistir. E que isso talvez ajude. mais preocupante de
1: todas aqui é, vai ser difícil arrumar namorado. Essa é uma crença limitante de muitos solteiros que nem ouviram de ninguém, mas pensam isso. A doença celíaca não nos define o que comemos, não, nos de, não define nossos relacionamentos. Tem muita gente que nunca ouviu esta frase, mas já pensou esta frase. E o que é pior, acredita fiamente nela. Nós não podemos fazer isso conosco mesmo. Você é um ser humano, cheio de qualidades. Os relacionamentos se formam das mais diversas situações, das mais diversas formas. Então tá, 1% da população é celíaca. Logo, 1% da população está sozinha? Acho que não, hein? Acho que esse índice independe da questão celíaca. Nós somos o que nós pensamos. Se você acredita piamente que a sua restrição alimentar, a sua mudança, os seus hábitos alimentares não vão deixar você atrair ninguém que vai te achar interessante, que vai te achar uma pessoa bacana, que vai confiar, que vai amar, infelizmente, se você alimentar essa crença, você vai fazer, o teu cérebro vai fazer todo o movimento para tentar confirmar isso. Aí você para de sair, você para de se cuidar, você para de, de ser gentil com as pessoas, porque não vai ter ninguém mesmo, ninguém vai se interessar. Você para de olhar para os lados. Lembra a questão do pensamento? Gera um sentimento, um sentimento de inferioridade, né? porque é silico. Imagina, em hipótese alguma. Agora, se isso não pega, passa a ser um processo seletivo. As pessoas que vão se relacionar com você, que vai se apaixonar por você, que vai se interessar por você, não tá nem aí. Ela vai aderir à dieta porque ela quer estar com você. Porque essa pessoa é legal em várias áreas. Ela não é só legal por referente à doença celíaca. Ela enxerga o outro, ela quer, ela quer ver bem, ela respeita, ela ama. Em, em outras áreas da sua vida Ela vai respeitar a sua profissão Ela vai te admirar enquanto profissional Ela vai achar lindo o seu cabelo Porque ela está apaixonada Ela vai querer conhecer a sua família Porque faz parte de você Então, são várias coisas interligadas Esse que fala Ah, eu não acredito Não vou poder ir, não vou poder ir em tal lugar Porque você não vai poder comer nada, e daí você fala, não, mas eu como antes e levo minha marmita não, não, nem adianta melhor deixa. não vou pedir não vou poder pedir uma pizza comum, né, sábado à noite, ah, então não, isso não vai dar certo, não ele joga culpa na pessoa o pior é o celíaco ou o celíaca, se sentir culpado por isso não, gente, nós vamos recair lá no relacionamento abusivo no relacionamento tóxico essa pessoa Melhor, troca de namoro que dá mais certo. Desenvolve mais autoestima que você vai atrair pessoas saudáveis. Pessoas emocionalmente saudáveis são atraídas e atraem outras pessoas emocionalmente saudáveis. Se nós estamos com alguém que não respeita, a gente precisa rever o nosso conceito de autorrespeito primeiro, que de e tudo funciona. Essa crença esquece, joga fora, a, 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 escreve num papelzinho, vai ser difícil arrumar namorado, escreve num papelzinho, faz uma bolinha, queima, joga fora, porque isso se chama crença limitante. Não existe confirmação nenhuma sobre isso. Então vamos tirar da cabeça isso. Todo mundo pode se relacionar, escolha, escolha, selecione uma pessoa que te faça bem, que seja bacana.
0: Questionei a psicóloga Dinadeia. Como auxiliar a criança a se aceitar como celíaca e como se dá esse processo de aceitação?
1: Então, em primeiro lugar, assim, muito respeito e muito acolhimento aos pais que, ao receber o diagnóstico, acabam se assustando, né? Mas uma coisa bem importante, os pais fazem espelho para os filhos, ou seja, a reação dos pais vai ser a mesma dos filhos. É importante que os pais entendam que ali está um diagnóstico no qual vai se passar a cuidar da saúde do filho, no qual muitos, muitas vezes o sintoma da criança celíaca não é gástrico. Muitas vezes está em déficit de crescimento, Déficit de atenção, aquela criança hiperativa que não consegue focar na sala de aula, que não consegue focar na hora de fazer uma tarefa, no qual repercute em discussões em casa, repercute em queixas da escola e muitas vezes a criança é celíaca. Também existe a depressão infantil que ao contrário da depressão no adulto, a depressão infantil não necessariamente é aquela criança tristinha num canto. Muitas vezes é a irritabilidade, a insatisfação, a queixa, a criança está com depressão e acaba se descobrindo pelo excesso de irritabilidade. Uma criança que chora muito, que grita muito, que esperneia, que briga, pode ser uma depressão e pode ser por causa da doença celíaca. Ao receber o diagnóstico, os pais precisam ter o olhar do resultado futuro. Em pouco tempo, a criança vai se restabelecer. Quando os pais aceitam, a criança aceita. Os pais não devem olhar para seu filho com um olhar de pena, de coitadinho. Muito pelo contrário. Ensine seu filho a ser forte. Ensine seu filho a enfrentar a criança se adapta, o adulto tem mais dificuldade, a criança vai se adaptar, os pais explicam que aquela comida faz mal, que dói a barriguinha, que atrapalha no crescimento, que deixa irritado e que quando tirar ele vai comer todas as outras opções e a criança se adapta, é mais fácil, por exemplo, Vamos dizer, eu estou falando de Curitiba. Tem uma família aqui na qual um dos pais recebe transferência para morar em Minas Gerais. Alguma cidade de Minas Gerais, Belo Horizonte. Os pais ficam meio assustados tudo tipo. Meu Deus, transferência de escola. Será que as crianças, no geral, vão se adaptar? Eles vão estranhar muito. Não. A criança se adapta. A criança se adapta a nova alimentação, a criança se adapta ao que for preciso, porque a vivência dela é menor sobre isso, a referência dela é menor sobre isso. Então o cérebro ele processa e começa a inserir o novo com mais rapidez do que do que o adulto. Os, depende dos pais, o olhar que eles tiverem é a sentença de vida para seu filho enfrente, encare, ensine, outra coisa muito importante, a vida social das crianças. As mães, as mães de celíacos são muito bacanas, elas se viram nos 30, elas vão aprender receitas novas, elas vão trazer novidades, elas vão limpar essa casa de glúten assim, em pouquíssimos, pouquíssimo tempo. Em nível, em nível recorde Elas vão fazer isso Porque elas querem ver seu filho saudável Elas vão passar a trazer as crianças Os amiguinhos para dentro de casa Elas precisam conversar Com a escola Precisa conversar com as mães Dos amigos íntimos e explicar Aí tudo depende da faixa etária Da criança, né, Kathleen Mas uma coisa que eu, que eu gosto muito De sugerir É que se façam Duas analogias para explicar para a criança sobre o glúten. Uma delas é o glúten, para nós, para você, ele é a mesma coisa que a criptonita do super-homem. O glúten faz mal, ele pode matar, ele enfraquece, ele faz mal. Então, o glúten é a nossa criptonita aqui. E outra coisa para a criança também. O glúten é a maçã envenenada da Branca de Neve a gente não vai querer comer a maçã envenenada da Branca de Neve. Tudo depende da faixa etária que nós estamos falando, né? Mas a criptonita aí vai até a adolescência, funciona muito bem. E daí você você amplia um pouco mais, você fala, o glúten é a nossa, porque daí a família está junto, né? É a nossa criptonita para dar o apoio para a criança, mas tem que ficar claro também para que ele responda por si, né? Então, é a sua criptonita, você vai dizer que é a sua criptonita. Assim como o açúcar é a criptonita do diabético, da criança diabética. Assim como o leite e derivados é a criptonita da criança que tem problema com lactose. Então, você amplia essa visão de exemplificar de que muita gente tem algum ponto frágil a timidez em excesso e a dificuldade de dizer não é a criptonita de muito adulto que carrega isso na vida profissional, amorosa e prejudica Todo, todos temos precisamos identificar a nossa inclusive a de fundo emocional para trabalhar isso, né? mas eu creio que isso é uma boa analogia outra coisa não super protejam seus filhos protejam-os qual é a diferença? Proteger é instintivo. Todo pai precisa proteger, cuidar e orientar. Super proteger é o excesso é aquilo que tira do filho a oportunidade dele aprender. É a mãe estar cortando a comida no prato para uma criança de 10 anos. Isso é super proteção. É o pai ou a mãe sentar e fazer a tarefa no lugar da criança, porque a criança ou está com preguiça, ou está com dificuldade de compreender, vai lá e faz por ele. Quando nós fazemos pelo filho aquilo que ele já tem condições de fazer, nós tiramos a oportunidade dele de crescer. Isso vai gerar um adulto inseguro, que sempre vai achar que não é capaz e não consegue. A superproteção... É um amor distorcido que manda a mensagem para o filho de que ele não é capaz e por isso que a mãe vai fazer, por isso que o pai vai fazer. proteger sim, -se sempre, isso é instintivo e necessário. Super proteção faz mal, gera pessoas fracas, frágeis emocionalmente. Muito importante falarmos sobre isso. Vai ensinar a criança a dizer não para os amiguinhos? Não, isso eu não posso. E o ideal é que a gente ensine a dizer, eu não quero, eu não quero porque me faz mal. Eu não posso tem uma conotação mais passiva em termos de neurolinguística. Já eu não quero é uma coisa mais ativa, eu não quero porque me faz mal. Isso serve para criança e para o adulto também. A criança pode passar, porque tem a questão da personalidade também, né? que varia de indivíduo para indivíduo, ela pode passar, mas principalmente se tiver ali um emocional meio não definido da parte dos pais, esse olhar da vitimização, do coitadinho, a criança pega esse gancho e muitas vezes ela vai comer escondido, bem no começo do diagnóstico nós estamos falando, porque tudo muda, né? No começo do diagnóstico ela pode comer escondido, não confessar que comeu e apresentar os sintomas e negar para os pais que comeu. A criança pode desenvolver uma autopiedade, mas com o olhar dos pais, o apoio, o esclarecimento, e nós entendermos que é um processo. No começo, assusta. Tudo depende da faixa etária, sabe, Kathleen? Na, na primeira fase, no qual as crianças dependem muito dos pais para preparar a comida, para elaborar, é mais tranquilo, porque a mãe prepara e está tudo certo. Pode, temporariamente, acontecer isso. ou são as crianças. As crianças também têm direito à escuta. As crianças também têm emocional. o ano passado, eu fiz um trabalho através da Selpar como voluntária, muito legal. Nós fizemos um encontro terapêutico de crianças. Era um encontro, é um bate-papo um bate terapêutico de crianças, na faixa etária de 7 a 11 anos. Foi muito legal. Foram cinco sábados, quatro ou cinco sábados pela manhã que nos encontrávamos. Eu ficava com as crianças, fazendo atividade com eles. E a Ana Cláudia e a Solange da seu par Ficavam batendo papo com os pais Trocando ideia e orientando os pais E com as crianças foi muito lúdico, sabe? Eu trazia para eles questões E se alguém apresentar isso na escola? E se alguém te falar isso? Como você reage? Como você faz? E olha, vou te contar As crianças estavam muito bem preparadas Todos eles bem resolvidos já aí com uma bagagem de doença celíaca de um ano para mais. Todos sabiam recusar plenamente o glúten, sabiam que iam vão em festas de aniversário levando a sua marmita sem o menor problema se alguém vai falar ou não vai falar. Também narraram situações de, de sofrerem um certo bullying de um ou outro colega vir e tentar esfregar pão no nariz do celíaco oferecer um bolo saborosíssimo sabendo que a criança não pode. Eles narraram isso, que eles passaram por isso e eles tiveram respostas à altura para isso. Mas foi muito interessante ouvir as crianças. Eles se acharam, né? porque era o momento deles, o espaço deles. No encerramento, né, como todo cílico, fizemos um coquetelzinho. Eles amaram, tudo seguro. A Ana Cláudia levou um bolo, eu levei um cupcake de limão e o que fez mais sucesso foi o cupcake de cachorro-quente. Eu fiz um molho de cachorro-quente né, com a vina, salsicha, aqui para nós é vina, uma massa de torta estalgada e liquidificador, coloquei isso em forminhas de cupcake, misturei os dois e apresentei como, olha a criatividade, eles amaram, eu não sei se eles amaram tanto o cupcake quanto o termo, o cupcake de cachorro quente eles levaram para casa que sobrou, e foi um encontro muito legal, ouvir as crianças, então, pais, tenham autoconfiança, tenham a informação da importância e da seriedade de, de se tirar o glúten e você, ao tirar o glúten, está dando saúde para o seu filho. Não importa se a avó, a tia vão falar que é exagero, tenha consciência de por que, que vocês estão fazendo isso, que as crianças vão ter, eles sabem se defender. E ao ensinar a dizer não ao glúten em eventos sociais, você está ensinando uma coisa muito importante para o seu filho, você está ensinando ele a dizer não para o que não serve, para o que não presta. Lá na frente, ele vai ter facilidade para dizer não se um, algum dia alguém lhes oferecer droga, algum dia alguém lhes oferecer para ir para um caminho que não é o mais adequado. Eles já vão estar craque em falar não quando for necessário. A partir de 7 ou 8 anos, é, ensinar a criança a dizer o um não. Ela vai levar... a Tão, tão famosa companheira e bela marmita dela. A mãe, cabe a mãe saber antecipadamente o que será servido nesse evento. Ah, vai ser o tradicional docinho, salgadinho e bolo. Providencie isso, faça um bolo e coloque numa marmitinha. Se, se for um lugar aonde tem, aqui em Curitiba, nós temos Alguns fornecedores têm o Kit Festa, tanto para criança quanto para adulto. Vai coxinha, bolinha, bolinha de queijo, docinhos e uma fatia de bolo. Você encomenda o Kit Festa na, na doceira lá, na confeiteira. Caso não tenha, prepare isso, pegue uma receita, um convite, ele vem pelo menos com uma semana de antecedência, se é um aniversário, né? A mãe tem que ser planejada, organizada, onde casa de celíaco, seja ela ou a criança, a criança vai levar o dela e ela já vai estar tão consciente que ela vai recusar e não vai sentir vontade de criptonita, de maçã da branca de neve, de caco de vidro sem sem botar terror explicando ludicamente, mas não deixe de deixar que seu filho frequente as festinhas que ele tenha os amigos, que ele socialize, porque é um outro aprendizado a socialização é fundamental é importantíssimo não, nesse grupo que eu falei que, que eu fiz com as crianças teve uma criança que citou que o pai tinha pena dela e preferia que ela não fosse em alguns aniversários Mas agora já estava resolvido Ela falou Uma menina uma criança de 10, 11 anos 10 anos mais ou menos Ela falou ah, meu pai fala que tem pena de mim em aniversário Mas eu levo o que minha mãe faz E eu quero brincar E daí conversamos e ressaltamos essa questão Assim como pro adulto Da socialização em primeiro lugar Aquela premissa Comer Comemos todos os dias, várias vezes ao dia, independente de ser festa ou não. Quando tem festa, você tem que estar com os amigos, conversar e se divertir. Isso para as crianças é facinho deles aprenderem, né? Então, o que é que eu digo? Conheça seu filho, prepare seu filho, não se projete numa situação trágica, porque a criança está em estágio de aprendizado, ela vai aprender com mais facilidade. É como os problemas, né, eu digo o seguinte, os problemas para o adulto é como se fosse uma raiz de uma árvore, uma raiz, a árvore tem várias raízes, uma delas seria o problema, então ali vai dar um trabalho significativo para se tirar aquela raiz que é o problema, a criança vai depender da postura do adulto. Prepare seu filho para ser alguém forte, saudável, que saiba enfrentar enfrentar a vida, enfrentar as coisas com mais naturalidade. Não crie o seu filho como se ele fosse um coitadinho. Ele não é coitadinho.
0: Ele é celíaco. Ele não é um diferentão. Ele é celíaco, apenas isso. Quando uma criança é diagnosticada celíaca, qual o impacto que isso pode gerar nos pais e como eles podem lidar com a situação sem transparecer medo ou desespero para os filhos? Vamos em consideração o espelhamento.
1: E não deem tanto ouvidos aos palpiteiros de plantão. Vamos chamar assim, aqueles que acham que sabem das coisas. Eu, se fosse você, deixava comer. Ah, nós temos crença limitante com relação à criança, né? A criança vai passar à vontade. Vai dar vermes, vai dar bicha, vai dar o quê? Quais são os termos populares de, de, de que, quando passa vontade, vai ter bichinho na barriga por vontade? Crença limitante, isso não existe. Então, os pais, na dúvida, conversem mais com os profissionais. Se não tiver acesso a uma psicoterapia, uma informação para todo mundo. Todo, existe psicoterapia pelo SUS, e existe psicoterapia gratuita pelas universidades que, que têm o curso de psicologia. Tá todo curso de último ano de psicologia, eles precisam fazer práticas atendendo pacientes supervisionados por excelentes professores. Então, quem não tiver acesso a um atendimento particular, existem essas duas vias. Procurem. Mas não se sintam sozinhos, não se sintam desamparados. Ouçam os profissionais, vai à fonte, vai em quem pode te orientar de verdade. Os palpiteiros de plantão são palpiteiros de plantão. Explique para a pessoa o que você está fazendo e depois não se sinta na obrigação de ter que estar dando satisfação. Você vai ver seu filho estar crescendo, se desenvolvendo, se fortalecendo. Isto é o que importa. No começo, pode assustar um pouco, mas a experiência, o passar do tempo e o resultado vão te mostrar que você está no caminho certo. Nenhuma criança passa mal porque sentiu vontade de comer algo que realmente irá lhe fazer mal. Isto é crença. Ela vai passar mal se ela comer. Coloque sempre coisas saudáveis para o seu filho e coisas acessíveis dentro do padrão socioeconômico de cada família. A gente precisa respeitar esse padrão socioeconômico de cada família. Alimento tem para todos. Aquela avó, aquele tio, aquele primo, aquele parente que está dando palpites, Tenta não se deixar atingir, lembra? A gente não administra o outro, a fala do outro. A gente administra o impacto que isso pode nos, nos causar. Então, não vamos deixar ter impacto. Olhe para o seu filho sendo cuidado da forma adequada, da forma saudável. E logo, logo, você deixa de dar ouvidos a isso. E muitas vezes tem pessoas que param de falar quando elas veem que já não causam mais efeito. Cuide Cuide do seu filho. Pronto, ouça os profissionais, essa é a principal dica.
0: E esse foi o terceiro e último episódio da nossa segunda temporada. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, arroba Não Doc, e inscrever em nosso canal no YouTube, nãocontenglutendoc, e acessar o no nosso site nãocontenglutendoc.com para mais conteúdos. Lembrando que estamos fazendo essa temporada através do financiamento coletivo, quando cada pessoa contribui um pouquinho financeiramente para tirar um projeto do papel. Se você está gostando do podcast e gosta do trabalho que desenvolvemos no projeto Não Contém Glúten, pense em fazer uma contribuição de qualquer valor através do CNPJ 37 72 96 69 0001 29. E fica ligado, pois você que tem uma empresa também pode anunciar aqui. Temos opções de patrocínio e parceria nas quais você pode divulgar o seu trabalho enquanto contribui para a continuidade do nosso. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail não contém arroba gmail.com.